1: вы слушаете шестой номер журнала, 175 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный
0: редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я завершаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Татьяны Федяевой. Диагноз не приговор. И второй – Юрия Лунина. Дружба, проверенная веками. Приятного прослушивания.
1: Человек в профессии. В этой новой рубрике мы будем знакомить наших читателей с людьми, которым инвалидность по зрению не помешала состояться в самых разных профессиях, в том числе и таких, которые на первый взгляд кажутся недоступными для незрячего человека. Если вы знакомы с такими людьми, сообщите нам. Мы будем рады рассказать о них на страницах диалога. Татьяна Федяева. Диагноз – не приговор. Здравствуйте. Вы ко мне? Проходите, пожалуйста. Да,
2: вот тут присаживайтесь. Давайте, что у вас есть, анализы какие? Что вас беспокоит? Не беспокойтесь, друзья. Я не на приеме у врача. Даже наоборот. Сегодня врач пришел ко мне домой, но только за тем, чтобы попить чаю и поговорить о жизни. У меня в гостях Марина Анатольевна Запорожец, врач-гастроэнтеролог. Итак, начнем. Родилась я в Оренбурге.
3: После школы в институт сразу не поступила. Работала на заводе год. Потом поступила на рабфак, Закончила рабфак и уже поступила на первый курс, значит, мединститута. Закончила его. И по распределению уехала в город Гай. Работала там два года в центральной больнице. Очень мы ездили по районам, там по деревням поработали. Потом я вернулась в Оренбург. Работала на участке в железнодорожной поликлинике. Очень интересный участок. Такой многоплановый. Люди разные там встречались. Потом организовалась. Детский реабилитационный центр. Там открылось взрослое гастроэнтерологическое отделение, куда я и пришла работать. Работала зав. отделением сначала. Все мы там начинали с нуля делать. Все методики, которые мы внедряли, таких не было по стране. Мы первые работали по системе Витебского, Яков выдачи клапанной гастроэнтерологии. Да и сейчас в городе, в принципе, только мы единственные, кто занимается этим. Вот 22 года я отработала... В центре сейчас я там еще продолжаю работать.
2: В детстве многие боятся врачей. Вы боялись?
3: Нет, не боялась. Врачи мне всегда было очень интересно. Когда я попадала к врачу, болело много. По больницам полежал, и с пневмониями, еще с чем-то. Ну, как дети болеют. Но всегда было очень интересно. Эти трубочки, стеклянные какие-то шприцы, это загадочные какие-то манипуляции. Мне всегда это очень нравилось. И я всегда старалась лечить и дом всех. Кто-то пальцы порезал, перевязать, подуть обязательно, если йодом намазал. Всегда я лечила. Мне это очень нравилось.
2: Когда? Как пришло решение стать
3: врачом? Ну, то же самое. Это все с детства. Не знаю откуда. Может, врожденный, а может быть, как говорят сейчас, с прошлой жизни с какой-то пришло. Потому что вот только книжка с мне «Доктор Айболит», с которой я сидела и читала ее до бесконечности. До сих пор помню все эти картинки. С доктором Айболитом, который сидит под дерево. Этот красный крест мне очень нравился на белом фоне. На всех маскарадных вечерах доктор Айболит, это я была. Даже не было идей никаких других, чтобы куда-то в другое место поступать. Ходила на все дни открытых дверей в мединститут. Так мне это нравилось. Особенно вот в анатомических музеях мы смотрели. Потом книги появились очень интересные оказала книжка «Необыкновенный консилиум», детская такая, очень интересная, про ну, разные случаи, как умер Пушкин, как умер Багратион, что я всегда мечтал дом вот если бы сейчас мы бы их спасти могли, там прооперировать, еще что-то сделать. Потом более такие взрослые книжки. Особенно очень мне нравились книги про заболевание крови. Вот была книжка, называлась «Разум вселенной». И там вот как лечили белокрови. Вот оттуда пошло. Мне всегда нравилось заниматься вот этим вот, кровью вот смотреть, читать про эти вещи. Почему
2: вы выбрали именно эту специализацию – гастроэнтерология?
3: Никогда не мечтал быть гастроэнтерологом. Просто так получилось. Всегда я говорю, вот мне нравилось заниматься кровью. Я в институте очень много ходила в гематологии, с больными занималась, очень много их видела, жалела, они все время со мной смеялись. Потому что уже знает, когда анализы, я старалась обмануть, сказать поменьше, там количество лейкоцитов, еще что-то такое. И помню, дед меня один обнял, говорит, понятно, что ты нас жалеешь. Говорит, ну мы же знаем. Вот ходила на на пункции, на всякие, все это смотрел. Гастроентрол не не мечтал быть. Потом я стала участковым терапевтом. Просто по распределению я попала ногами. Мы там работали очень много по больницам, по сельским участковым. А там один на один. Привезли тебе с желудком. Одно дело. Привезли обожженную, рожень Там мы все делали, и пунктировали, и резали, и еще что-то. Практика мне очень понравилась, потому что ты там, как вот на детективе. Кто тебе пришел? Кто тебе дверь открыл? Ты вообще не знаешь, с чем ты сейчас столкнешь, Что тебе привезли по скорой там? Очень интересно. Мне это понравилось, потому что терапия все-таки, она охватывает все. Узкая специализация есть узкая специализация. Ты очень много теряешь другого. Я очень долго думала, когда меня позвали гастроэнтрологом работать. Я сомневалась очень долго, потому что я боялась забыть вот эту вот терапию. Но потом, в принципе, я поняла, что все равно люди приходят не с одной же болячкой. Очень много цепляется одного, второго, третьего. И когда ко мне приходят пациенты, я стараюсь, конечно, все расспросить сверху вниз. Потому что не бывает так, что вот одно болит, а другое в стране. А гастроэнтерологам вот я прочитала как раз Витебского книжечку «Питайтесь рационально». Она общедоступная, научная такая литература, очень интересная, кстати, если кто-то где-то найдет ее, почитайте. И оттуда и пришло, потому что на участке проблемы вот с животом одно и то же. Ну, вот попейте фермент, и все на этом. Дальше выхода не было. А тут конкретный выход пошел, что можно вот так попробовать, можно вот так попробовать, мне очень понравилось. А тут как раз открывали вот это вот отделение ученики, потому что Витебский по стране был не очень признан, Оренбург его встретил с распростертыми объятиями. У нас отделение Витебского в Первой городской существует. Они оперируют, как Витебский оперировал. И вот оттуда вот мы стали работать с хирургами. Они нам присылали пациентов на реабилитацию после операции. А мы в своем отделении долечивали своих пациентов. Вот, и мне очень это понравилось. Потому что конкретно было видно, что людям это помогает. Что это вот действительно выход. И мне, очень очень нравится гастроэнтерологам. Хотя никогда я и не мечтала.
2: И не думала. То есть, на ваш взгляд, работа врача – работа очень интересная, разнообразная. Но ведь в этом же и сложность. Конечно. Я
3: считаю, что она сродни какому-то детективу. Найти, правильно поставить, додуматься. Логическая цепочка. Нас в институте учили. У нас были очень хорошие преподаватели. Особенно по подфизиологии. Беляева была такая. И вот она нас учила выстраивать логическую цепочку. Если вот это произошло, почему? Раз, два, три. Выведи, состыкуй, сформируй. Откуда? Иногда люди даже сами не понимают, откуда происходит. И когда ты находишь... Вот этот источник. Вот у меня, наверное, вот все же приходят со своими диагнозами, со своим мнением. И, в принципе, послушать неплохо. Потому что пациенты иногда сами выводят себя на правильный диагноз, но как бы подспудно, не понимая этого. Хотя бывает сложно, действительно, не знаешь иногда, что делать. Особенно, когда очень хочется помочь.
2: Марина, когда начались проблемы со зрением? Как это отразилось на работе, на жизни вообще? Проблемы начались где-то в девяносто
3: девятом году. Тихонечку так испытывали. Ну, как всегда, врачи говорят, лечиться не уметь не везет. Хотя я была и в МНТК в Москве, где я оперировалась раньше там по поводу близорукости. И все как-то от меня отмахивались. Придумываешь, выдумываешь, что это глуком в 38 лет, никому и в голову не пришло об этом подумать. А мне тем более, почему-то, не знаю, потому что, наверное, так болела голова, что никаких мыслей умных в голову не приходило. И все как-то мне не верили, что я слеп, но все как-то хихи, ха-ха, куда не придешь, а вот это как, ты руки видишь, не видишь, а вот это все как-то не верилось, что человек видел-видел, вдруг перестал видеть. Потому что все это произошло очень быстро, буквально в 2-3 месяца. Потом я была в областной больнице, там, к сожалению, тоже меня как-то отправляли, отправляли, уже дело дошло до психотерапевтов. Хотя, наконец-то, померили внутриглазное давление, но уже было поздно. В 2000 году уже практически потеря зрения она и произошла работе. Ну, старалась просто об этом не думать, потому что если думать о том, что ты вот видел и потом перестал видеть, просто свихнуть можно. Конечно, очень многие тут же как-то отвернулись, даже воспользовались этим каким то моментами, с такой радостью заняли твой кабинет, твои ключи там поменяли, еще что-то. Был такое, но сначала я расстраивалась, потом как-то все это, это мелочь такая, пусть остается с теми людьми, с кем...
2: Ну, вот а кто и помогает было. идти по жизни, не опускать руки? Ну, во-первых, мне, конечно, помогает моя семья,
3: родители мне очень хорошо помогают, моя дочка вот, Саша, которая с 10 лет практически со мной всегда рядышком. Потихонечку, аккуратненько, ненавязчиво. И самое главное, хорошо помогать те, которым ты чувствуешь, что ты не должен ничего. То есть нет такого, что тебя вот довели куда-то, и ты должен рассчитаться. Вот это вот очень здорово. И самое главное, что рядом оказались именно те люди, от которых ты вообще не ожидал помощи. Они пришли на помощь так вот потихоньку, незаметно. Мой главный врач очень хорошо мне помог в свое время. Он мне разрешил адаптироваться. там Не ходи на работу, приходи, когда нибудь удобно. Если скользко, не приходи. Я ему очень за это, кстати, благодарно оставила меня на работе. Он не выгнал меня, несмотря там, на инвалидность. Нет, все, не трогайте. Со всяким может случиться. Вот такая была фраза. Потому что были и насмешки, и Какие-то шуточки, ничего.
2: Марина, ну врач – это ведь не только престижная профессия, это огромная ответственность за здоровье, а иногда и за жизнь человека. И врач – это все таки визуальная профессия, это осмотр пациента. Как врачу с проблемами зрения выйти из этой ситуации? Во-первых, конечно, я стараюсь задать миллион вопросов, где-то
3: потрогать. Есть какие-то высыпания? Люди сами руки протягивают, описывают. А как она у вас выглядит? То есть я спрашиваю так, что вроде бы я и вижу, и они мне описывают практически сами. Язык белый бывает? Бывает. Ну, посмотрите, а сейчас какой? Вот такой вот. То есть иногда даже они не понимают, что я вообще не вижу. Иногда удивляются, что ах, вы разве не видите? Но те, кто вот ко мне направляет на прием, они предупреждают. Доктор плохо видит. И Когда приходит пациент, вот прочитать какие-то анализы, сейчас, в принципе, все на компьютерах напечатано. Они приходят, они не читают сразу достают сами. Или у меня медсестра сидит, которая мне прочитывает. Я кладу листочек на стол, в это время я говорю, пожалуйста, ложитесь, я вас пока посмотрю, а медсестра мне в это время читает. И получается так, что вроде бы мы работаем одновременно, и так и должно быть. То есть пока я смотрю пациента, мне медсестра зачитывает анализ. А так вот руками я смотрю, что мне, я руками хорошо умею найти все органы, которые там расположены. Для этого нас как раз и научили вот по этой методике, по видите. А потом вообще возникает такое ощущение, когда с человеком работаешь, как будто ты видишь, не знаю, то ли третий глаз какой-то открывается, ну так, в кавычках. Потому что, когда я смотрю, у меня такое ощущение, что я вот внутренние органы просто их вижу. Наверное, это уже от опыта или от того, что я так люблю эту профессию.
2: Кроме вот этой методики Витебского наверняка есть много других методик. Вы знакомы с ними? Ну да, конечно, мы
3: стараемся все это смотреть, все эти материалы новые отслышали. У нас и работы были свои, по фитотерапии. У нас есть даже патенты. Официальная медицина. Сейчас же все стандартизировано. Нам прислали вон с Америки все стандарты. Сейчас не озадачиваются особо. Есть диагноз по диагнозу есть, какие препараты надо схема, назначать. Да? Схемы, да, называется. Мне это не очень, конечно, нравится, потому что одному подходит, другому не подходит. Я стараюсь, конечно, поговорить. Вообще люди брошенные, с ними надо разговаривать. Они приходят к врачу, им высказаться надо. Терапевтам бедным на участке некогда, потому что, что там, 12 минут, и у них такой наплыв в поликлинике-то без врачей, пустые. А сюда они приходят, я их слушаю, 40 минут, 50 минут, пожалуйста. Они рассказывают, он даже вот расскажет, ему легче становится, потому что все равно неврологические и Вот эти все моменты, их сбрасывать со счетов не надо. А отсюда уже начинаем. Давайте потихонечку вот это сделаем, это аж пугать больного. Ну вот так, давайте мы вам сейчас миллион сразу препаратов, миллион обследований. Зачем? Давайте сделаем вот это, посмотрим. Ушло? Хорошо. И вот так вот потихоньку мы двигаемся, не торопясь, вообще человек не надо встряхивать никогда. Потому что все равно толку от этого не будет. Какой же пациент для вас идеальный? Идеальный пациент, который меня слушается, с которым мне доверяет. Вот это самое главное. Потому что всегда 90% это пациент, как он себя дома поведет. Я ему могу рассказать все, что он посоветовать как-то. Если человек мне доверяет и старается хотя бы сделать, как вот я ему сказала, у нас получается все хорошо. Если начинается, а вот я читал там вот так, да пожалуйста, я не против. Люди мне рассказывают свои вот истории. Есть очень интересные моменты, которые действительно помогли. Я и на вооружение это беру. Почему нет? Или приходит от другого врача, говорит, а вот этот врач мне вот это назначал, мне хорошо. Да почему нет? Да пожалуйста, я никогда не буду настаивать только вот на своем, нет. Самое главное, чтобы тебе это помогло.
2: Получается Поэтому... ли так, что ваше представление о пациенте и его представление о состоянии своего здоровья не совпадают? Mm-hmm.
3: Очень часто. Сейчас все грамотные, все читают, все слушают. Что особенно тогда? медицинские. тогда? Ну, переубеждать. Просто говорить, вы знаете, вот вы послушали по телевизору, вы стали так делать, а лучше стало, нет, ну вот видите, значит, вам надо что-то другое. И вот так потихонечку просто ловить на противоречиях. Он сам
2: потом понимает, что действительно не нужно этого. А как вы относитесь к самолечению, к так называемой народной медицине? Не, ну, В народной медицине, конечно,
3: есть определенный интересный хороший момент, но она должна, конечно, идти как бы рядышком, как второстепенно. Все-таки на первом месте должен быть поставлен правильный диагноз и лечение назначено. Обследование сделано, чтобы ничего не пропустить, чтобы не было потом «О, я пришел, врачи проглядели». Не проглядели, ты пришел поздно. И потом как бы сбросить себя начинает перекладно Это часто очень так бывает. Все ошибаются. По-разному складывается. Вот даже вот как у меня. Сколько от меня отмахивали зрением Так я не могла достучаться. То, что я слепну. Но народная медицина не должна становиться на первой. Народная медицина можно лечить банальную простуду, сопли какие-то. И то. Не затягивать. Но тоже надо думать, конечно, потому что сейчас столько советов, и они настолько противоречивы, никто это не отслеживает. Сейчас, по-моему, пишут кому что угодно в интернете, лишь бы вылез. Вот народ медицина. А действительно это народ медицина, это большой вопрос.
2: Как, на ваш взгляд, изменилась медицина в последнее время?
3: Даже не знаю, как она изменилась. Вроде, с одной стороны, конечно, появилось очень много хороших методик, особенно вот этих операционных, как мы сталкивались, вот операции на желчном пузыре, как сейчас лапароскопически это все делают, а травматично, быстро, аккуратненько, и пациенты на это проще идут. То раньше это, как представишь, операции, неделю, там, две, три, лежать, вставать нельзя, и как сейчас все это делается, это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, мне, конечно, не очень нравятся вот эти схематические лечения, потому что сейчас как? Ой, у вас тут холестерин, значит, вот это вот пить. Надо, не надо, Столько таблеток назначения этих, ненужных зачастую. то, что нас заставляет лечить по схемам, которые сами они не используют. Даже те таблетки нам просто сбрасывают миллион препаратов, которыми они за границей не используют. Так а что же нам делать? Какой выход? Надо просто думать. Зачастую как? Ты попадаешь к врачу, все-таки ты стараешься найти, кому подойти. Если тебе все-таки вот говорят, ты знаешь, вот тот врач, все-таки он грамотный, хороший, значит надо слушаться идти к этому врачу, если это сильные проблемы. А так, я считаю, что на участках вот участкового терапевта они грамотные, они умные. Не надо шарахаться поликлиник, как сейчас взяли моду. Ой, да они там. Ничего подобного. Я считаю, что участковый терапевт самый грамотный на данный момент, потому что у них работы очень много. Это первичное звено. Они видят все болячки. А если тебе кто-то и советует уже кому-то подходить, то хотя бы не открывать дверь и не выпендриваться, грубо говоря. А вот я
2: считаю. Ну, зачем тогда пришел? Ну, считай дом дальше. Многие сейчас предпочитают платные клиники – нежели вот обычную поликлинику, обычного mm-hmm. терапевта. Что вы на этот взгляд думаете? Ну, я думаю, что тут уже от совести, от честности
3: человека, врача, который сидит с тобой на приеме, к сожалению, очень много бывает, когда человек просто обманывают на деньги. То есть делают, например, особенно обследования какие Ты же не проверишь. Ой, у вас вот это вот здесь. Вам надо еще раз переделать, вам надо еще раз переделать. Зачастую люди приходят испуганные вот с этими диагнозами. Мы переделываем. Там этого ничего нет. И, кстати, я с этим сталкиваюсь. Поэтому опять же, хорошо бы, конечно, иметь доктора, который тебя ведет, который тебя знает, который тебя просто не обманет. Поэтому и своим иногда советую пациенту. Сходите вот сюда. Здесь очень хорошо. Он вас не обманет, он вас э, не будет заставлять делать лишних каких-то обследований. Самое главное, что пугает людей, до ужаса доводит. Ведь люди же разные. Были такие случаи, что люди с самоубийством жизнь заканчивали, когда им стали диагноз рака, а потом он не подтверждался, его не было вообще на вскрытиях. И такое бывало то есть лучше лишний раз перепроверить. Конечно, не надо пугаться, не надо куда-то сразу бросаться, паниковать, надо тихо, мирно, спокойно успокоиться, подойти к врачу, который тихо с тобой поговорит, обсудит все это. Но и бегать от обследования тоже не надо. Если тебе говорят, надо сделать, значит надо сделать. А не так, что, ой, да я потом, вот я сейчас зубы лечу, а потом на ФГС пойду. Были такие ситуации, потому что интуиция все равно срабатывает на какие-то вот тяжелые случаи, когда идут подозрения. Чего больше всего боим Всегда онкологии,
2: конечно. Это сам первый. Исключая онкологию, потом можешь лечить всю чу как хочешь. То есть самое главное в работе врача это общение и доверие между врачом и пациентом.
3: Да, 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 А
2: встречаетесь ли вы со своими пациентами вне поликлиники?
3: Бывает такое. Вообще пациенты иногда становятся друзьями, просто хорошими знакомыми и перезваниваемся, и приходит и как к родным число. Очень многих знаешь
2: уже и семьи, и детей, которые выросли и поздравляет с праздниками. Ну а кроме медицины, кроме общения с друзьями, со знакомыми, есть какие-то еще увлечения?
3: Книги, конечно.
2: И, ну, наверное, киношка,
3: сериалы. Интересно, ну, то, конечно, не мелодрамы. Мне очень нравятся такие приключенческое, космические, что ли, не знаю, как назвать, сказочные какие-то, как Гарри Поттер, как сверхъестественное, секретные материалы. Вот это я
2: люблю. Смотреть, слушать, читать. То есть, практика врача не мешает верить в сверхъестественное? Абсолютно.
3: Даже очень нравится. А
2: почему нет? Ну и в заключение разговора, какие-то общие советы по поддержанию здоровья?
3: Ой, слушать свой организм, просто и вот и все. Мы как звери. В принципе, звериное читье, оно с детства закладывается. Мы все время говорим, посмотрите на своих детей, они у вас правильно все делают, пока вы им голову не начинаете морочить своими советами. Когда они фрукты едят до мяса, когда они ложатся спать, когда им хочется, когда они пьют, сколько им хочется, и едят, что они хотят. Вот, наверное, надо просто себя слушать. И делать так, как ты хочешь, а не
2: придумывать и не насиловать свой организм. Вот и выпьет чай. И съеден торт, и подошла к концу наша беседа. Я желаю всем читателям журнала «Диалог» здоровья и только дружеских встреч с врачом вне больничного кабинета. Собачья площадка Юрий Лунин. Дружба,
0: проверенная веками. Несколько лет назад я наткнулся в интернете на такое древнее изречение – «Не живи в городе, где не слышно лая собак». Сам я, признаться, небольшой поклонник собачьего лая, поэтому моментального отклика данная мудрость во мне не нашла. Так или иначе, я стал над ней размышлять. Может быть, это всего лишь насказательная рекомендация держаться тех мест, где живут люди с достатком, а не нищета?» Ведь если в городе не слышно собак, главных сторожей человеческого имущества, стало быть, и сторожить там особенно нечего, и никакого материального благополучия в таком городе ты не добьешься. И все же мне слышался в этом изречении какой-то иной, более глубокий, нематериальный смысл. На самом деле собака предана человеку так беззаветно, что готова жить рядом с ним даже в самых бедных уголках земли. Поэтому город, в котором извечная связь между собакой и человеком была по какой-то причине уничтожена, кажется не столько бедным, сколько страшным, и жить в нем скорее опасно, чем невыгодно. Если уж и собака человеку не друг, значит и человек человеку – волк. Не пугайтесь этой глубокомысленной преамбулой, я всего лишь готовлю вас к тому, что мой материал будет изобиловать собачьим лаем, ведь речь пойдет о 13-м всероссийском конкурсе «ВОЗ. Мы с хозяином вдвоем», который проходил с 1 по 3 сентября 2017 года в подмосковной Купавне в российской школе подготовки собак-проводников. Нашим читателям этот конкурс уже хорошо известен. Корреспонденты «Диалога» не раз освещали его. И не только освещали, но и принимали в нем участие. И не просто принимали участие, а побеждали и занимали призовые места – Напомню, в прошлом году наш коллега из Иванова Дмитрий Зарипов и его четвероногий компаньон Табби стали абсолютными победителями конкурса. Хабаровский корреспондент «Диалога» Евгения Сосновская и ее лабрадор Зотти взяли серебро. А годом раньше наш сотрудник из Ярославля Агат Башко и его верный друг Симба были награждены дипломом в номинации «За волю к победе». Мне тоже захотелось чем-нибудь отличиться – Поэтому я приехал на конкурс в компании жены и троих детей. Пока семейство исследовало обширную и живописную территорию школы, я успел пообщаться с ее генеральным директором Александром Александровичем Ивашковым.
4: В основном приезжают люди, которые получают собак в предыдущий год. Вот когда у нас заезды сюда проходят, да, в течение года, вот 16 проходили, и с каждым заедом я персонально с людьми общался, чтобы уже видеть потенциальных кандидатов на будущее для участия в конкурсе. Желание людей узнало, хотят ли они поехать на конкурс или не хотят. И что еще им объяснилось, что товарищи, чтобы у нас не создавались проблемы по вопросам финансирования, будьте добры. В конце года, когда рассматриваются вопросы финансирования на следующий год, обращайтесь в заявление на имя председателя региональной организации Краевой. И областной, что мне в ходе моего заезда за получением собаки проводника и обучение и работе с ней было предложено список кандидатов быть внесенным для участия в конкурсе. Просим вас запланировать эти расходы на нас, чтобы председатель регионализации на следующий год не говорил. Меня никто не предупреждал, что будет, откуда у меня нет денег. Людей тоже можно понять, когда это незапланированные расходы, соответственно, нужно искать где-то деньги. Почти все председатели идут сюда на встречу в решении вопроса.
0: Этот конкурс – это экзамен не только для хозяев собак-проводников и для самих их друзей четвероногих, но и, в общем-то, для вас – Потому что вы каждый раз видите уровень того, как работают ваши специалисты.
4: Да. Основы закладываются, конечно, здесь в школе. Но мы не исключаем возможность того, что люди, когда пребывают все Одни живут в сельском районе, другие в городе. У них, соответственно, и двигаются по разным маршрутам. И насыщенность маршрутов разная совершенно. Если взять город или деревню, там, допустим, травмаем нет, троллейбусов нет, метро тем более в деревне где-то нет. Они по-своему с собакой строят отношения. Поэтому один из конкурсов называется «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». Это показатель того, что они, вот, допустим, в условиях, когда вне школы они уже находятся, уехали все к месту проживания, работают там с собакой, и, соответственно, они уже наработки какие-то свои у них. Здесь и заложен вот этот конкурс для того, чтобы показать, что они за период времени, год, или с небольшим год прошел, что они сами, какие навыки, может быть, им приявили, адресировали что-то, как этот навык применяется в жизни, как собачка ему помогает. Основная цель преследуется, вот они собрались здесь, пообщались, обговорили свои эти, вот я этому научил, я этому друг у друга опыт какой-то переднимает, делится проблемами, делятся достижениями. Соответственно, в совокупности все это приводит к тому, что инвалиды по зрению адаптируются в обществе нормально. Для этого поработать просто нужно. Мы всегда, когда говорим, когда собака не получили, что первое время будете шишки набивать, маршруты надо будет нарабатывать. И это со временем проходит уже спокойно. Вышли маршруты на работу сказал, магазин, пошел туда, аптека, пошел туда, еще куда-то, к другу там назвал, пошли туда. Понятно, сейчас век различных приборов, гаджетов и так далее. Я вот всегда говорю, когда выступаю что никакой гаджет поперек человека не станет, когда вчера не было ямы, а сегодня ее вырыли. Вот гаджет мне определить, что это яма, и инвалид получить травму может. А вот собака увидев яму, она поперек встанет, инвалида не пустит и он яму туда не упадет.
0: Насыщенный конкурсный день начался с упомянутого Александром Александровичем этапа «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». Это была своего рода демонстрация визитных карточек. Вот, например, сценка «Сбор урожая». Хозяин один за одним протягивает собаке овощи, как бы только что выдернутые из земли. Собака аккуратно берет их зубами и относит в корзину. Кто-то научился своего питомца ходить на задних лапах. Кто-то открыл в четвероногом друге музыкальный талант. Кто-то цирковой. Многих собака вдохновила на написание ироничных или, напротив, пронзительных стихов. Появляясь в жизни незрячего человека, собака-проводник делит эту жизнь на «до» и «после». Дабы убедиться, что это не преувеличение, послушаем конкурсантку из Санкт-Петербурга Наталью Гордову.
5: Перемен очень много, потому что, в общем-то, я достаточно активный человек. Но ну, просто как зрение практически потеряла. Там У меня очень маленький остаток есть, которым практически уже не могу пользоваться. И я, наверное, лет 10 уже из дома одна не выходила, только сопровождение провождением мужа. Я очень стесняюсь того, что не вижу. И с появлением чайной она мне очень помогла преодолеть вот этот комплекс. И мы с ней много куда можем теперь сами передвигаться. 10 лет я на работу ходила только, когда меня муж отвозил и забирал. А сейчас мы свободны и, конечно, это большое дело.
0: То есть вот к этому решению, что такая собака будет нужна, полезна, вы достаточно долго шли?
5: Да, это очень было такое решение сложное, потому что я почему-то, не знаю даже, почему представляла себе, что будет сложно, когда собака будет уже взрослая, и найти общий язык со взрослой собакой, почему-то мне казалось, что очень тяжело. На самом деле оказалось очень просто, и мы с ней общий язык нашли с первого дня. Я очень счастлива, что у меня именно она, Считаю, что мне просто очень повезло.
0: Расскажите в обществе, в транспорте, вообще по пути. Люди, у которых нет проблем со зрением, они понимают?
5: Мы живем в большом городе, да, и достаточно много пользуемся разными видами общественного транспорта. Освоили мы метро не так давно по весне. Кондукторы помогают, приветствуют, Слушайте. и люди во время просто поездок.
0: Собака-проводник не только облегчает незрячиму путь по жизненно важным маршрутам внутри родного города, но и открывает перед ним дорогу в мир путешествий. О чем свидетельствует житель находки Вадим Чекмарев, хозяин лабрадора по кличке Урса. Полностью освободила в моих родственников, стал независимым и по магазинам, и по всем организациям, и по поликлиникам. Даже сюда с находки добрался один, без поражающего никого. Помимо того, уже месяц курсирую по России бое был котовский мичуринский горле в, в железногорске интересно я так до этого думал что собака она прежде всего способна работать на каких-то уже выученных маршрутах а ведь наверное во многих из этих городов вы бывали впервые только один раз надо было ей показать, куда партии встретили. И все дальше она сама уже начала бородить. Даже ребята, которые были с нами, тоже слепые, с граничными были. Да, он попросил собакой походить. Обалдеть, говорят. То есть навигатор. Да, живой навигатор четырех ноги. Как человек рядом будет, только разговаривать не может. Что может быть и лучше, да? Да, ну, пошлет никуда. Может, не понимаем. Везде помогает. Хорошего вы воспитали собаку. Так, ну перейдите сюда, рядом. Географический состав участников был, как всегда, разнообразен. Из Приморского края мы можем перенестись в Оренбург, где живут и дружат Юрий Черносов и его собака-проводник Цея. Вы давно уже дружите? С апреля 16 года. Это первая ваша собака? С питомника первая. Есть разница, скажем так, в качестве работы? Ну, а как все? Это мои глазки. Первый мой помощник на улице, дома, вечер уронил, поднимет, стресс снимает. Стоит подойти поласкаться, полоскаться, и настроение появляется. Много уже знает маршрутов? Ну, в общем, весь квартал мы ходим спокойно. Мы на улице постоянно занимаемся, там детишки бегают, просят. Показать, что она умеет Кстати, о детишках Не зря же я их позвал на конкурс Пускай хотя бы старший поделится своими впечатлениями С читателями диалога Итак, слово третьекласснику Из подмосковного Ногинска Льву Лунину Льва, расскажи о своих впечатлениях Вообще, Ты же впервые на таком конкурсе как тебе было интересно?
6: Было, конечно. Я сравнивал умение одних собак с другими. Так, про себя думала.
0: Тебе больше всего понравилось выступление какой собаки?
6: Ну, она такая была, с И у ее хозяйки тоже была заколка. Таким же цветком.
0: Так, и что они вместе делали?
6: Команда, ну, достаточно обычные Полвин, голос волос там, по-моему, тоже был. Подними. Мне показалось то, что у этой собаки... Все Грейси зовут. Все это получалось как-то лучше всего.
0: То есть с первого раза меньше она отвлекалась.
6: Да, да, она прям такая порядочная, красивая, и хозяйка у нее такая, приятная.
0: Меж тем начался следующий этап конкурса. Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем. Каждый участник отвечал на три вопроса. Разумеется, все вопросы так или иначе касались собак. Честно говоря, я бы смог дать правильный ответ только на один вопрос из прозвучавших 30. Какая порода собак известна любому астроному? Ну, разумеется, гончая созвездие созвездия гончих псов. Но посудите сами, откуда мне было знать, что штраф, положенный за кражу собаки в Киевской Руси, составлял 3 гривны, а слово «каникулы» происходит от латинского канис собака. Не знал я также, что кокер-спунель, прожорливее лабрадора, а пекинесы служили древним китайцам средством самообороны. В случае опасности маленькие собачки самоотверженно бросались на обидчика. Как бы вы думали, откуда? Из хозяйского рукава. Самый высокий уровень эрудиции продемонстрировала Елизавета Наумчева из Краснодарского края. Та самая девушка с цветком в волосах, о которой мой сын отозвался, как о приятной хозяйке порядочной собаки. С ней-то я и побеседовал по завершении интеллектуального этапа конкурса. Меня поразило сколько легко, что вы сегодня отвечали на вопросы. Это связано просто с удачей какой-то, что повезло с вопросами. Или действительно для вас вот эта тема собак, собаководство интересна? И вы действительно что-то узнаете постоянно, стараетесь узнавать в этой области?
6: Да, действительно, эта тема очень интересна для меня. Очень интересно знать что это новая собака. Зрение ухудшилось, и возникла надобность в собаке проводники.
0: А до этого вам нравились собаки тоже?
6: Да, очень.
0: И у вас тоже была собака, да, или?
6: Да, у моих родителей была собака.
0: Сильно ли ваша жизнь изменилась после того, как в ней появилась Грейси?
6: Ну, можно сказать кардинально. Я теперь не завишу от других людей. Могу передвигаться по городу, в стране, куда я хочу, когда я хочу.
0: Расскажите вот про участие в конкурсе. Волновались сегодня? Немного. Такое впечатление, что собака не волновалась совсем.
6: Она всегда поддерживает меня, и когда я волнуюсь, она пытается меня успокоить, тычится у меня носиком. Подходит ко мне и придает мне уверенности. Заряжает энергией, позитивно хочется жить дальше. И несмотря на то, что не видишь, ты этого просто не ощущаешь. Кажется, что ты такой же, как и все здоровые, зрячие люди.
0: Ну и несколько впечатлений вот именно об этой поездке. Наверное, первый ваш конкурс, правильно? Да.
6: И нам все очень понравилось, все очень хорошо организовано. И судьи очень честно оценивают.
0: Итак, мы уже убедились, что собака дарит позитивную энергию, помогает узнавать новое, побуждает к творчеству. И все же в школе собак-проводников она рассматривается в первую очередь как средство реабилитации. Поэтому кульминационным этапом конкурса всегда был и остается следующий – мы с хозяином вдвоем все преграды обойдем. Перед участниками настоящая полоса препятствий – Какие-то нужно обойти, какие-то перешагнуть, а под какими-то пройти, пригнувшись. Успех прохождения полосы препятствий всецело зависит от качества взаимодействия человека и собаки-проводника. Пока подсчитываются баллы, давайте побеседуем с Игорем Владимировичем Сазонкиным, заместителем начальника управления социального развития аппарата управления ВОЗ. Игорь Владимирович уже не первый раз присутствует на конкурсе «Мы с хозяином вдвоем» и является большим любителем этих увлекательных состязаний.
4: Для нас главное не только выдать собаку человека, мы доверяем нашей собаке человеческую жизнь. То бишь для нас это очень важно. А конкурс, он показывает это все, как латвисовая бумажка. Доработанная, недоработанная. Ну, Вы сами понимаете, разные собаки, разные характеры. Мы ну, так же, как и люди. Мы прекрасно видим, что в общем и целом мы работаем не зря. Многолетний опыт, который школа выработала за многие десятилетия, бесценный опыт инструкторов, работает, по крайней мере, значит, на верном пути. Значит, мы правильно ведем работу, значит, мы правильно распределяем силы Видим, что наша работа людям нужна. Мы готовы продолжать и будем работать для них.
0: Осталось назвать призеров конкурса. Победа досталась Алексею Возмищеву из Кировской областной организации ВОЗ и его питомцу по кличке Валет. Второе место завоевали уже известные вам Елизавета Наумчева из Краснодарского края и ее верная Грейси. Надежда Леонтьева из Ростова-на-Дону «Лабрадор Бабетта» удостоились третьего места. Остальным участникам присуждались победы в отдельных номинациях за волю к победе, за взаимопонимание, «Лучшее домашнее задание», «Самая техничная пара», «Самая спортивная пара» и «Приз жюри». Мы с хозяином вдвоем очень добрый и трогательный конкурс. Человек теряет зрение, и на помощь ему, как тысячи лет назад, Приходит его неизменный друг и спутник – собака. Не электронный прибор или какое-либо иное достижение современной техники, а живое, теплое существо, которое способно сделать лучше не только человеческую жизнь, но и самого человека. Недаром один мыслитель любил повторять своего рода молитву. «Боже, помоги мне стать таким, каким считает меня моя собака».